0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de comment débuter dans l'immobilier ou débuter tout simplement dans l'immobilier mais avant, comme d'habitude, tu prends ton téléphone et tu vas euh, sur l'application sur laquelle tu le trouves et tu mets une note à cette émission, tu mets des petites étoiles et tu mets un commentaire même s'il est mauvais c'est pas grave mais bon s'il est bon c'est mieux quand même, hein, on va pas se mentir euh, tu fais ça, tu sais pourquoi Parce que c'est ce qui m'aide le plus et j'en ai vraiment besoin, à l'émission cartonne, mais il faut qu'elle cartonne encore plus Alors si tu veux qu'elle cartonne encore plus et qu'on soit de plus en plus nombreux il faut continuer à diffuser le message. Mais le mieux, si tu fais partie de la famille, c'est encore de prendre le téléphone d'un de tes amis et de l'abonner sauvagement. C'est pour la, le bien public, c'est pour, euh, pour, voilà, pour que tes amis en fait, euh, et, et soient de bonne humeur et qu'ils aient quelque chose d'intéressant à écouter la journée. En même temps, il faut dire qu'il n'y a tellement rien nulle part à écouter qu'il vaut mieux m'écouter moi que les autres. Non, c'était complètement débile ce que je viens de dire, mais ça fait du bien un peu de rigoler. Allez pour terminer et pour finir avec tout ça, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Je te les offre et je suis super content de te les offrir. Je suis super fier de ce livre. C'est vraiment un livre génial. Et puis en plus, ça te permet de voir s'il te plaît et puis pourquoi pas de le prendre. Et enfin, si tu veux travailler avec moi, toujours sur le même site immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet « Programme » et tu achètes un programme et on travaille ensemble. Et tu vas voir qu'il va y avoir plein de choses à apprendre. Alors nous voilà donc aujourd'hui euh, ben, réunis pour parler de comment débuter dans l'immobilier. Alors, je ne vais pas chercher à dire correctement, il faut faire ci, il faut faire ça. Je me suis concentré sur cinq points avec un message de fond qui va être lancinant. On va les développer ensemble. Dans un premier point, il y aura définir ta stratégie, mais tu verras, ce n'est pas tout à fait ce que tu crois, mais tu vas voir. Dans un deuxième point, on va voir définir ton budget, ça me paraît logique, définir tes partenaires, cadrer tes recherches et ensuite bien gérer ton temps. C'est les 5 points qu'on va aborder ensemble. Tu vas voir que cette émission, elle a une chose assez intéressante. C'est que elle, elle est assez large dans le sens où les conseils que tu vas entendre ici, tu peux les adapter à d'autres activités. Et je trouve ça, somme toute, intéressant. Autre point hyper intéressant, c'est une émission détendue. Donc, en fait, tout simplement, c'est basé sur mon expérience. J'ai élaboré un plan... Et je vais t'expliquer comment moi, je fonctionne, comment j'ai mis en place ces choses-là. C'est basé donc sur mon expérience, il n'y a pas de recherche en amont comme je peux faire sur les autres émissions. C'est histoire un peu de faire une émission plus détendue, ça fait du bien aussi. Et ça nous permet d'avoir une discussion plus amicale, tu vois, un peu plus... On rigole déjà bien sur les autres émissions tout en parlant de sujets sérieux. Là, on est toujours sur un sujet sérieux, mais plus détendu. Alors, pourquoi j'ai choisi d'abord ce, ce, ce point-là Parce que euh, ben, c'est bizarre, mais on, est, on, est, on a tous débuté. D'abord, il faut que tu le saches. On va commencer par le début. Moi, j'ai été débutant. Tu es peut-être débutant. Tu ne l'es peut-être pas. Mais on a tous débuté à un moment donné ou à un autre. Et le fait d'être débutant, je veux déjà te le dire avant même de commencer les conseils, ce n'est pas un avantage, mais ce n'est pas un désavantage. Il n'y a aucune règle. Tu es peut-être débutant et tu peux avoir ce qu'on appelle la chance du débutant. Alors... Moi, je ne crois pas en la chance, donc je reprends juste une expression. Je consens que euh, cette chose existe, mais je ne la nommerai pas la chance du débutant. Parce que pour moi, dès l'instant que tu t'intéresses à, à un phénomène, par exemple l'investissement, et que tu t'y lances, même si tu tombes sur la, une excellente affaire dès le début et que tu ne fais peut-être pas forcément exprès, il n'y a pas de chance en fait, il n'y a pas de hasard. Pour moi, tu as euh, enclenché un processus, il est obligatoire, en tout cas c'est une conséquence logique, qui se produisent des conséquences, ben bonnes ou mauvaises, mais que des conséquences il ait. Et donc après, il y en a qui disent « Ah, c'est la chance du débutant. » Bon, voilà, c'est un débat. On pourrait débattre. Tu sais ce que j'en pense. Pour moi, ça n'existe pas. Bref, je veux que tu te mettes juste une chose en tête sur cette introduction, c'est que d'être débutant n'est pas un avantage, n'est pas un inconvénient. Il n'y a, pour moi, euh, ben, voilà, c'est juste un statut que tu as, qui va conditionner différents éléments par rapport à toi, mais qui n'a rien de désavantageux ou de plus avantageux par rapport à d'autres. Tu verras même d'ailleurs, on va en parler dans le premier point dans la stratégie, que selon la situation, ça peut être, de mon point de vue, un avantage. Bref. Donc, si je te dis ça, c'est surtout pour que tu ne sois pas euh, gêné, embarrassé, ou que tu te sentes, tu vois, genre, tu te dis, « Ah, mais lui, il a beaucoup d'appartements, je me sens moins. » Non, ça n'existe pas. Euh, lui, euh, tu rencontres un gars qui a 200 appartements, ou un mec comme moi qui en a eu beaucoup et qui est en train de tous les vendre, peu importe, on est tous pareils. Et d'ailleurs, regarde, c'est amusant. Là, si je vendais tout et que je me retrouvais à 0 euros, j'ai le même statut qu'un débutant. Alors, certes, mes appartements seront devenus des milliers, des centaines de milliers et des millions d'euros sur mes comptes. Peu importe, c'est pas la question. Mais. Au final, si j'ai aucun appartement et que tu n'en as aucun, même si nos comptes en banque sont différents, on est exactement dans la même situation. La seule différence, c'est mon expérience. Mais bon, il faut bien que j'ai un avantage quand même. Hein. Bon, voilà. Ce que j'essaye de te dire, c'est que si tu es un débutant et que tu m'écoutes, mets-toi à l'aise. Ta situation, elle est aussi bonne qu'un mec qui est expert, en fait. Certes, l'expert a des petits avantages en plus que toi, mais tu peux aussi bien y arriver que, que n'importe qui. Voilà, c'est le message que je veux te faire passer en introduction. OK Allez, on y va. On va attaquer par définir sa stratégie. C'est la première chose que tu dois faire. Mais avant même qu'on parle de la, vraiment de la stratégie, je vais t'en parler tout à l'heure, je veux que tu te poses une question. Une question qui pour moi, et c'est fou parce que je l'ai mis en premier, c'est pour moi la plus grosse erreur de tous les débutants, tous confondus, enfin de tous les débutants pardon, de tous les investisseurs, tous confondus. C'est vraiment ce que je vais te dire là. Tu n'as même pas besoin de le voir en formation ou quoi. Enfin, tu peux peut-être le trouver en formation. Mais pour moi, c'est vraiment la base la base. Alors, je t'explique, tu dois savoir qui tu es. Merci Nicolas, hein, vraiment, hein, merci beaucoup. Hein, J'aurais pu aller voir Madame Soleil, elle me l'aurait posé cette question aussi. <rire> non, mais je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Savoir qui tu es, c'est quoi Je vais t'expliquer des cas de figure et tu vas comprendre. Imaginons, et je vais te parler de cas de figure que je connais, donc je ne vais pas donner leur nom, mais imaginons. Tu as un travail que tu adores et tu travailles... Euh, Allez, je te dis une connerie, euh, 70 heures par semaine. Et tu, aimes, tu kiffes ton travail et tu veux investir dans l'immobilier. Pas parce que ça te passionne comme moi, pas parce que euh, euh, bah, tes parents t'ont dit qu'il fallait le faire, mais tout simplement parce que tu gagnes bien ta vie, tu sais que ça ne va pas durer longtemps et tu te dis « bon voilà, moi je veux continuer mon travail, mais j'ai envie quand même d'une manière ou d'une autre d'avoir entre guillemets une épargne de sécurité ou un revenu complémentaire. » Et du coup, tu te dis bah, « l'immobilier jouera parfaitement ce rôle par rapport à mon cadre professionnel. Mais tu vois, cette simple état de fait que je viens de te mettre là, de t'aller devant tes, tes yeux, enfin, devant ton esprit, peu importe, tu m'as compris, ça relate, ça retrace de qui tu es. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que si tu aimes ton travail, et j'ai vu des, des clients que j'ai conseillés, à qui je n'ai pas conseillé d'acheter d'immobilier euh, d'habitation ou d'immobilier classique, à cause, euh, en fonction de la manière dont tu vas acheter tes biens, parce que, voilà, il y a des manières de faire, on ne va pas se mentir. Mais en fait, en réalité, l'immobilier te demandant beaucoup de temps, en tout cas de l'engagement, surtout au début et surtout si tu n'as pas d'argent, si tu aimes ton travail, eh bien c'est problématique. Alors à l'inverse, tu me diras dans mon exemple, j'ai dit que le monsieur gagnait bien sa vie ou la madame. Euh, effectivement, donc si tu gagnes très bien sa, ta vie, tu vas pouvoir t'axer sur des logements ou des biens qui vont minimiser ta gestion. Et ça, eh c'est pour moi la base en fait. Tu dois être capable de définir ce que tu veux. Pareil, je vais te parler d'une cliente dont je parle très souvent qui, dans un premier temps, voulait faire des travaux et qui s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas finalement faire des travaux. Pourquoi Parce qu'en fait, elle ne savait pas qui elle était. Et c'est dans la phase de recherche qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, eh bien, ce qu'elle cherchait au départ, des travaux, n'était pas ce qu'il lui fallait. Et donc, tu vois, on se rend compte de quoi C'est qu'avant même de poser les prémices d'une vraie stratégie financière, si tu n'es pas capable de poser les prémices d'une stratégie qui s'adapte à ta vie, tu n'arriveras à rien faire en fait. Et pire, tu seras déçu. Je vais te donner un exemple tout bête et qui est tellement facile parce que je l'ai là sous la main, c'est le mien. Euh, tu, tu sais peut-être, là il y a quelques temps maintenant, j'ai commencé à vendre tout mon patrimoine, enfin une très grosse partie ce coup-ci, beaucoup plus grosse que toutes les autres fois. Euh, là, les, les autres fois, j'ai fait des arbitrages, c'est-à-dire que je gardais une partie machin, là je liquide vraiment énormément de choses. Et je l'ai fait pourquoi Parce que je me suis rendu compte, et c'est marrant en plus, hein, je me suis rendu compte que j'avais élaboré une stratégie financière et que le chemin que j'avais pris pour arriver à l'aboutissement de ma stratégie financière, en fait, ce n'est pas qu'il n'était pas bon, c'est qu'il euh, il y avait des incohérences dans ce que j'avais fait et ce n'était pas conforme à l'objectif que je m'étais fixé. En gros, il y avait un décalage entre ce que je voulais et ce que j'avais fait. Et ce décalage, pour le corriger, ben, en fait, j'aurais pu le corriger au fur et à mesure, mais ça aurait pris du temps. Du coup, bon ben je tu, tu l'as peut-être vu, je l'ai affiché sur ma page à propos, moi je prône la radicalité, je suis quelqu'un de radical, tu veux que les choses changent, change-les, donc j'ai tout changé. Et donc voilà, Et ça te montre quoi Ça te montre que ben, premièrement, pourtant je sais qui je suis, mais même en, en sachant qui je suis, le plan financier, la stratégie que j'ai élaborée m'a tellement influencé puis j'étais tellement pressé aussi d'y arriver que ben, j'ai pris un chemin euh, de traverse, tu sais, on est un peu tous pareil. Hein. Si demain, je te dis, ben, écoute, tu vois, là-bas, tu as un objectif, tu veux gagner par exemple 10 000 euros par mois. Euh, si tu prends ce chemin, il te faudra 10 ans pour y arriver. Mais si tu prends ce petit chemin, là, peut-être qu'en 8 ans, tu vas y arriver, ben, tu, feras, tu feras tous pareil, tu vois. Bim, on va s'en clasher, pardon, dans les 8 ans, tu vois. Et donc, voilà, j'ai pris des risques parce que je voulais que ça aille plus vite. Bon, je pense que j'aurais peut-être pas dû avec le recul, j'ai pas trahi ma stratégie mais j'ai trahi qui j'étais et on est dans le cœur de ce sujet en fait tu vas devoir élaborer une stratégie financière tout en conservant une stratégie qui s'adapte à qui tu es donc ne néglige pas qui tu es sois bien au courant de ce que tu veux, ce que tu veux pas et j'aime le dire souvent et je te donne le conseil en direct comme ça c'est réglé il y a des gens des fois qui me disent oui mais moi Nicolas je sais pas ce que je veux mais ça c'est normal, ne t'inquiète pas tu ne sais pas ce que tu veux, moi, des fois, je ne sais pas ce que je veux, c'est pas grave. Il te suffit juste de savoir ce que tu veux pas. Moi, quand je ne sais pas choisir, je me dis, bon, ok, je n'y arrive pas, mais ben, qu'est-ce que je suis sûr que je ne veux pas, en fait Et, et j'élimine après. Et enfin, dernier point très important, tu peux aussi tout choisir. Je te donne un exemple. Tu as quatre options devant toi qui s'ouvrent à toi. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée de quatre options, mais tu imagines quatre options. On va dire, je ne sais pas, euh, acheter un téléphone, euh, acheter, euh, acheter un, un téléphone simple, acheter un, un, un téléphone, euh, comment on appelle, un iPhone qui fait tout, acheter donc un téléphone simple, acheter un ordinateur portable et acheter une tablette. Et je te dis, bah, tu dois choisir, d'accord, entre tous ces choix-là. Bah, tu n'es pas obligé de choisir un truc, en fait. Ça, ça les gens n'ont plus pareil, ils n'y pensent pas. Moi, des fois, j'ai plusieurs choix devant moi. Et quand je me dis, ben qu'est-ce que je veux pas Je vais éliminer ce que je veux pas. Puis des fois, il reste deux choix devant moi. Alors que ce soit immobilier, euh, objet, peu importe, tu vois. Ben des fois, je me dis, ben, allez, c'est bon, Banco, tu prends les deux, quoi. C'est pas raisonnable, ça fait chier. Des fois, j'ai pas les moyens. Ben, je me dis, allez, comment tu vas faire pour y arriver Là, les bagnoles, tu vois, j'essaye de me soigner. J'ai pas trouvé ce que je voulais correctement. Donc, ben c'est pareil. Je suis parti sur deux voitures. Tu vois, c'est parti. On... C'est de la folie, mais c'est pas grave. Ton idée, c'est ça. Tu verras bien. Je vais en prendre une première et normalement après une deuxième. Et peut-être que je le ferai jamais. Dans ces cas-là, j'en aurais pris sur une première, peut-être que je le ferais, ben dans ce cas-là, j'en aurais deux. Tu as le droit de prendre plusieurs choix. Par contre, pour moi, tu n'as pas le droit de faire des choses que tu ne veux pas, même si ces choses, et je te l'ai dit tout à l'heure, te permettent d'aller plus vite dans ta stratégie. Ok Alors maintenant, on va parler de la stratégie financière qu'il faut élaborer. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire. Bon, euh, je, je fais ce podcast, tu l'as compris, pour qu'il soit un peu plus court que les autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans de la technique financière ici. Ce n'est pas le but pour moi. Enfin, je, voilà, je l'avoue que j'en ai pas vraiment envie. L'idée, c'est effectivement, c'est peut-être un peu pour moi le moment de te le dire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses soit en payant quelqu'un ou qui va te le proposer. Euh, sache une chose, dans tous les cas, tu y arriveras. Il faut qu'on soit clair, toi et moi. Soit tu peux effectivement te former via des programmes en ligne. Soit tu peux acheter tout simplement des livres. C'est tout aussi valable. D'accord, livre, programme en ligne ou prendre quelqu'un qui va faire pour toi euh, les montages financiers. Dans tous les cas, sache que quoi que tu choisisses, à terme, dès que tu vas gagner de l'argent, tôt ou tard, il y aura quelqu'un avec toi qui fera les montages financiers, c'est normal. Ça fait partie du jeu, euh, tout simplement parce que plus tu grossis, et je peux en témoigner, plus tu as de juridique, donc de toute façon, tu es obligé d'avoir un support juridique qui vient t'assister dans cette démarche, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ça, c'est compliqué pour les Français de comprendre cette notion. J'espère que tu prends pas mal ce que je dis, mais je le pense parce que j'ai été comme toi au départ et aujourd'hui, je comprends bien ça. Tu ne peux pas penser à tout et tu ne peux pas euh, avoir les mêmes résultats qu'un mec qui ne pense qu'à une chose. Je, je vais te le traduire à, par rapport à ce qu'on est en train de dire et tu vas comprendre. Si tu payes un mec pour penser à ta stratégie financière et qu'il pense qu'à ça et tu le payes très cher pour ça, il va penser qu'à ça et il pensera à des choses auxquelles tu ne penseras jamais parce qu'il ne pense qu'à ça. Toi, euh, et, enfin toi, ou, et comme, es, comme, comme tu m'écoutes, c'est que tu es comme moi. Donc je vais te témoigner de ma situation. Aujourd'hui, j'arrête pas d'acheter, de vendre, de faire des trucs, des machins. Euh, entre nous, une, je, je sais où j'en suis juridiquement, mais ça devient de plus en plus complexe. Et donc de toute façon, que je le veuille ou non, déléguer le juridique était logique en fait. Il y a un moment donné où euh, tu n'y arrives plus. Tu veux grossir, grossir, grossir. Et à un moment donné, tu es un être humain. Et donc il faut que tu l'acceptes. Ça se paye. Donc... Je ne suis pas le genre de gars qui te dit, euh, forme-toi, voilà, mais habitue-toi à payer. Je le dis souvent, je m'en rends compte avec les travaux. J'ai encore beaucoup de mal avec le prix de certains travaux. C'est une erreur de ma part. Ne fais pas la même erreur que moi. Habitue-toi à payer très vite parce qu'en réalité, c'est là que tu gagnes de l'argent. C'est quand tu es capable de payer quelque chose et de gagner de l'argent sur cette chose que tu as payé. C'est ça la vraie force d'un entrepreneur, d'un investisseur, d'une personne qui est dans la finance, qui est dans l'argent. On est des gens qui sommes dans l'argent donc apprends à manipuler de l'argent et ne fais pas comme moi cette erreur grossière qui a consisté sur certains postes moi aujourd'hui la peinture et la casse je le répète tout le temps parce que c'est en est même risible je ne peux pas regarder les devis ça me passe en travers de la gorge à chaque fois et encore aujourd'hui pourtant j'ai délégué ces trucs et je ne les vois plus du tout les devis mais je ne peux pas les voir et c'est une énorme erreur en fait parce que de ne pas les voir ce n'est pas non plus la bonne solution la vérité c'est que je devrais affronter ces prix et être capable de discuter de trouver des solutions J'arrive n'arrive même pas parce que pour moi, dès que j'entends un prix, mon poil se hérisse et c'est toujours trop cher. D'accord Donc, élabore une stratégie, une vraie stratégie. Alors, comment on élabore une stratégie Je vais quand même te donner quelques conseils. J'ai dit que je ne te donnerais pas de conseils techniques, mais je vais te donner des conseils pratiques. Déjà, premièrement, une stratégie, elle se pense à diverses échelles. Donc, il faut que tu sois capable de me répondre quelle est ta vision sur 10 ans. Déjà, tu vas me dire euh, « mais Nicolas, je ne suis pas capable ». Pose la question autour de toi à des gens, tu verras très peu de gens est capable de te dire où est-ce qu'il sera dans 10 ans. Ce qui veut dire que je te demande de faire une chose que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Ce qui veut dire que si tu le fais, bah, tu seras au-dessus de la moyenne. Voilà, ou en tout cas en dehors de la moyenne parce que ce n'est pas la notion de dire qu'on est au-dessus ou en dessous, tu vois ce que je veux dire Ma langue a fourché, allez, excuse-moi. Voilà, ce que je veux dire c'est en réalité tu vas te trouver dans un cadre où il y a très peu de gens qui vont parce qu'ils ne font pas cet exercice. Donc fais l'exercice sérieusement, demande-toi dans 10 ans qu'est-ce que tu veux avoir dans dix ans, qu'est-ce que tu veux avoir Et s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Moi, des fois, j'ai des gens, alors dans dix ans, je veux 500 000 euros et deux sociétés. Euh, ça, c'est de la merde. Si c'est tes ambitions, casse-toi. Enfin, tu m'as compris. Tu ne m'intéresses pas, quoi. C'est des ambitions de merde. Si tu te lances dans l'investissement que tu veux gagner de l'argent, dans dix ans, tu n'as pas 500 000 euros et tu n'as pas deux sociétés. Tu y vas avec, sans le dos de la cuillère, c'est-à-dire que tu me dis « ben voilà, euh, allez ». 5 SCI c'est le minimum, je veux au moins 5 SCI, je veux au moins tant de capital machin, je veux au moins 6 et tu y vas, tu me mets le rêve, le rêve de ta vie et si ce rêve là c'est dans 20 ans c'est pas grave, la vraie question qui sera intéressante c'est comment faire pour y arriver dans 10 ans, quand tu as fait ça qu'est-ce que tu fais après, après tu regardes dans 5 ans comment tu fais pour faire la demi-étape et après tu n'as plus besoin de venir là parce que si tu fais les 5 ans après, il te reste que 5 ans pour arriver à ces 5 ans et 5 ans pour arriver au final. J'espère que tu as compris ce que j'ai voulu dire, mais je pense que c'est clair. Donc, la finalité, c'est quoi C'est qu'avec ce simple plan, tu vas très rapidement voir si ce que tu fais dans une année est suffisant pour aller au rythme que tu veux arriver, enfin, pardon, à la finalité à laquelle tu veux arriver ou pas. Et si tu dois accélérer ou ralentir le rythme. Alors, ralentir, je ne pense pas. Accélérer, c'est fort probable. Je te laisse seul avec ta petite feuille et tes réflexions. <rire> tu m'excuses, hein, je ne vais pas laisser un blanc, j'ai une émission à tenir, mais là, ça mérite même que tu fasses une pause et que tu réfléchisses. Je comprendrai. <rire> euh, pour information, et je veux quand même te le dire, moi, j'ai fait cet exercice quasiment euh, dans les quelques années après avoir, euh, genre en 2003, enfin, je, non, je, 2004, pardon, 2004-2005, je, je me lance, je me fais mes premières opérations, et en 2005-2006, j'avais fait cet exercice, tu vois. Donc, euh, est-ce que je me suis planté Non. Euh, est-ce que j'ai atteint mes objectifs Oui. Par contre, pas exactement comme je voulais. C'est légèrement différent sur certains détails, mais parce qu'en fait, tu si veux, on est deux associés, que j'ai dû faire des compromis, c'est normal. Je ne regrette rien encore une fois. Je suis très heureux de ma vie. Mais quand on est plusieurs, voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Aujourd'hui, on est totalement d'accord et du coup, je pense que les quelques années qui arrivent là vont, vont, faire de, vont, vont changer ma croissance pour diverses raisons, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Allez, on passe au deuxième point. Je te rappelle que c'est définir ton budget. Donc ça, ça va être un point assez rapide, mais je veux quand même m'y attarder un petit peu parce que c'est important. Quand on définit son budget, spécifiquement quand on commence, on doit être stratégique. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs la stratégie en premier point. Quand tu définis ton budget, je vais te donner un conseil qui est très simple. Tu as peut-être un budget, mais ça ne veut pas dire que tu dois entièrement l'utiliser, surtout quand tu commences. Pourquoi Parce que, effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme tu as euh, un profil que je ne connais pas, puisque je ne te connais pas, mais toi tu te connais, enfin j'espère en tout cas un minimum, euh, et que tu n'as pas d'expérience, il est bon de te faire une expérience, de mesurer toi-même. Parce que là, tu écoutes un gars, euh, Bon, voilà, peut-être que tu n'as jamais rien fait, tu ne peux pas m'écouter sur parole, il faut le vivre. Et quand tu vas le vivre, ton expérience sera très différente de la mienne et vice-versa, tu vois ce que je veux dire Donc, sois stratégique, soit tu as un tout petit budget, comme nous on avait à nos départs, et dans ces cas-là, on va dire que c'est même mieux parce que tu n'as pas d'option, et du coup, tu dois faire avec. Moi, je veux te le dire, et je fais aussi cette émission pour ça, si tu es débutant et que tu as un petit budget, c'est génial, c'est génial génial tu sais pourquoi parce que quand tu es au pied du mur et eh bien tu vois très 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 bien le mur ce qui veut dire que tu es dans une sorte d'impasse et moi j'adore les impasses parce que quand on est dans une impasse on est obligé de se bouger on est obligé de d'agir pour se sortir de cette situation et donc si tu es débutant et que tu as une petite somme c'est le départ idéal de mon point de vue c'est le top parce que tu as l'obligation de faire une bonne affaire et comme quand on débute il faut faire une bonne affaire ben c'est parfait ton budget t'impose la bonne affaire donc très souvent moi j'ai des débutants qui me disent mais Nicolas j'ai que 50 000 euros de budget alors déjà mec j'avais le même que toi d'accord moi j'ai acheté à 45 000 euros j'ai dû acheter à 55 et c'est passé parce que bon on m'avait donné 50 tu comprends bien que pour 5 000 euros la banque m'a pas dit non puis j'avais de l'apport à l'époque donc il n'y avait pas de problème et en plus trouver un truc dans ces prix là si tu y arrives c'est que t'es bon donc c'est nickel perfect. et après à l'inverse quand tu as du gros budget alors il y a plusieurs stratégies ben évidemment, comme je viens de te le dire, moi, je te conseille de limiter ton budget, surtout sur la première opération. Et en plus de le faire sciemment et de se mettre dans cette position, c'est pas déconnant. La difficulté, c'est de viser trop gros dès le début. Il faut faire aussi attention à ça. C'est une erreur assez courante. Après, c'est assez compliqué. Dans tous les cas, euh, je vais te donner un conseil, euh, mais alors euh, voilà, pour moi qui est euh, évident, c'est ne t'engage pas en, par rapport à ton budget sur un projet où… Euh, ben, tu peux te mettre en danger. Alors, je vais te le dire autrement, tu vas comprendre. Imaginons que tu débutes et pour x ou y raison, tu as 200 000 euros de budget ou 300 000 euros de budget. Allez même, on va aller plus loin. Tu vas, tu as 500 000 euros de budget et tu débutes. Je pense que c'est compliqué, mais on va imaginer que oui. C'est possible à mon avis en fonction de ton salaire, mais ce n'est pas la question. Tu as 500 000 euros de budget et tu débutes. Et tu te dis, ok, je vais acheter un gros immeuble à 500 000 euros dès le départ. Il faut comprendre que quand tu fais des gros achats comme ça, tout est exponentiel. Tout est à l'échelle de ce que tu achètes. Ce qui veut dire que les moindres travaux sont à l'échelle de 500 000 euros. Quand tu achètes un immeuble à 500 000 euros, tu n'as pas le même nombre d'appartements que si tu achètes un immeuble ou un appartement à 50 000 euros. Donc, tout est à l'échelle. Et il ne faut pas négliger ça. Bien évidemment que dans la logique, et c'est clair, on ne va pas se mentir, plus tu fais vite des grosses opérations, plus ça va vite pour toi. Mais comme tu débutes et que tu n'as jamais rien fait, ne te crame pas les ailes. Moi, je sais que d'y être allé progressivement, ça m'a permis euh, d'apprendre plein de choses. Après, euh, voilà, je ne peux pas nier que de vouloir aller très très vite dès le départ, c'est pas mal non plus. Moi, voilà, c'est pas mal non plus. Mais voilà, fais attention parce qu'on n'imagine pas comment ça peut aller vite et des fois, on a des frais et des surprises et il faut les assumer. Voilà, je c'est ce que je veux dire, je, que je, je vais te le dire encore autrement, j'ai déjà vu des investisseurs même avec un patrimoine d'une taille conséquente euh, pas avoir des difficultés, parce qu'à partir d'un certain point on ne peut plus parler vraiment de difficultés mais avoir des moments un petit peu à vide où il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et où toi bah, tu dois assumer derrière et quand tu vis de tes loyers, il faut, faut, faut quand même s'en rappeler, moi ça je peux t'en parler, comme tu vois par exemple je te dis qu'en ce moment je vends beaucoup, quand tu vis de tes loyers et que tu vends beaucoup et que tu dois vendre au vide je pense que tu as compris de ce qui se passe, hein. quand il n'y a plus de loyer, il n'y a plus d'argent, tu ne tu définis un budget, mais si tu débutes sur le premier appartement, sois raisonnable. Surtout qu'on a tendance à l'oublier. Je ne sais pas pourquoi, et je vais finir ce, ce deuxième point par ça. Euh, en fait, un appartement, ça se revend en fait. Il n'y a pas de... Je sais pas pourquoi, les gens ont l'impression qu'ils ont un appart donc il faut qu'ils le gardent. Non, tu peux le revendre. Tu as le droit. Tu vois ce que je veux dire Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Définis ton budget, minimise-le pour une première opération et après, rien ne t'empêche d'aller voir la banque une deuxième fois. Ok On passe au troisième point. Définir tes partenaires. Bon, c'est assez simple, c'est un point qui va être très rapide, mais euh, c'est un point qu'il faut avoir fait au départ. Alors quand je dis définir tes partenaires, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, je t'invite à aller la voir, où je mettais en avant euh, le nombre de partenaires et d'intervenants qu'il peut y avoir dans l'immobilier. Je te rappelle que l'immobilier, c'est le droit des contrats. Donc ce sont des, des partenariats sous forme de contrats, des partenariats donc contractuels. Je t'invite bien évidemment à avoir tous tes partenaires avant de commencer, mais il est tout à fait possible ben pour x ou y raison, de ne pas avoir tous tes partenaires dès le départ. C'est audible et c'est possible. Fais en sorte d'en avoir le plus possible. Et j'ai un point important à te dire, parce que c'est aussi pour ça que je voulais parler de ce truc-là. Si tu débutes, je veux que tu saches une chose très importante sur le notaire. Il est très important pour toi d'avoir un notaire quand tu commences dans l'immobilier. C'est essentiel. Mais je vais te dire quelque chose qui est peut-être pas vrai, mais que en tout cas, moi, je ressens. Donc, je ressens aussi le, le fait de… Enfin, je ressens le besoin. Enfin, j'ai le besoin de te dire cette chose. Bon, bref, tu as compris. Euh, je pense que tu n'auras pas ton notaire dès le départ. Et je pense que tu ne dois pas hésiter à changer de notaire jusqu'à ce que tu trouves celui qui est bon pour toi. Fonctionne avec le notaire par affinité purement euh, humaine, un petit peu comme quand tu as rencontré ta femme ou quand tu es une femme, tu as rencontré ton mec il euh, faut vraiment que tu aies un échange, pas amical, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais un échange où tu n'hésites pas à aller le voir, où tu ne vas pas hésiter à lui poser des questions et où finalement tu vas pouvoir euh, vraiment rentrer en contact avec lui facilement et créer un échange réel autour de ce que tu es en train de faire. Parce qu'au début, effectivement, tu ne seras pas un grand investisseur, tu ne seras pas un investisseur professionnel, tu ne représenteras peut-être même rien pour le notaire, mais demain, rien ne prouve que comme moi, tu n'auras pas des dizaines d'appartements. Et du coup avec tous ces appartements, bah, tu ne seras plus le même client. Et à ce moment-là, le fait d'avoir choisi le bon notaire au départ, bah, entraînera de bonnes conséquences pour toi à l'arrivée. Et mm, prends un notaire au départ, celui qui te semble être le mieux pour toi, mais garde la porte ouverte. Et garde la porte ouverte à tous les niveaux. Voilà. Reste ouvert au notaire. C'est un point assez important. On ne s'en rend pas compte à sa juste mesure, à mon idée. Donc voilà. Autre point que je vais quand même te souligner, pareil qu'on sous-estime. L'assureur. Euh, L'assureur, euh, il te faut avoir un assureur dans ton réseau de partenaires. Et je vais même te dire qu'en grossissant, il te faut en avoir deux. Voilà. Conseil très important, conseil qu'en qu tout cas j'applique à moi-même. Deux assureurs, parce que tu verras qu'en fait, en réalité, les assurances, c'est assez compliqué. Crois-moi, il y a de l'argent à gagner sur ce poste. Hein, vraiment, euh, voilà. Je te passe tous les autres, bien évidemment, dans les partenaires. Je vais quand même t'en te, toucher un mot, mais il y a la banque, un hein, partenaire essentiel. Mais là, il faudrait carrément... Ben, bon, voilà. Euh, sur le site, il va y avoir un programme sur les banques, c est, c est vraiment, ça demande une vraie formation à la banque. C'est assez complexe parce qu'il y a des règles internes, il y a des règles externes. Donc les règles externes, c'est toi quand tu fréquentes la banque. Et enfin, il y a le rapport avec la personne avec laquelle tu travailles. Il y a beaucoup de paramètres à maîtriser autour de la banque. Et en réalité, pour moi, hein, je te donne mon avis, euh, c'est ton métier. Quand tu es investisseur, moi je me vois comme un lever de fonds. Donc, comme tu es leveur de fonds, ton travail, c'est de travailler ce partenariat avec la banque. 90% des réponses et des problèmes à régler se feront via euh, le cadre bancaire. Voilà. Écoute, pour les partenaires, à part te dire depuis tout à l'heure finalement, bon, je te donne des conseils, mais et tes partenaires avant de commencer ou en tout cas jusqu'à avant, avant l'acte, puisqu'à ce moment-là, il faudra que tu aies quand même euh, tous les papiers qui soient en règle. Euh, voilà, l'impératif, c'est finalement de les avoir et de les définir. Après, comme je te l'ai dit, tu peux changer en cours de route mais il faut, en avoir, enfin, il faut en avoir en tête avec lesquels tu peux travailler pendant le cursus. On passe au quatrième point, cadrer tes recherches. Alors ça, c'est vraiment une erreur que je vois très régulièrement et qu'on fait aussi avec les années. Moi, il m'arrive encore de la faire. On a tendance un peu à partir dans tous les sens. Alors, tu vas pouvoir à un moment donné, je vais en faire un témoignage, il arrive un stade où tu peux te permettre de le faire parce que tout simplement, tu as structuré ton activité de telle sorte que moi aujourd'hui, j'ai une société qui va acheter des parkings par exemple, j'ai une société qui va acheter des logements, j'ai une autre société qui est plutôt dans le commerce. Donc du coup, tu vois, je peux me permettre de visiter plusieurs types de biens. Mais au départ, j'avais vraiment ciblé euh, mes, mes, mes recherches sur des choses très précises. Alors, c'est très intéressant parce que je vais rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure par rapport au budget. Quand tu débutes et que tu as 50 000 euros de budget, la seule chose que tu cherches, c'est une affaire. Qu'est-ce que c'est une affaire Quand tu vas cadrer tes recherches, tu vas donc cadrer un petit prix. Tu vas dire, moi, je cherche un petit prix. Donc, si tu cherches un petit prix, bah, il existe des immeubles à petit prix. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est quand même plus rare que des logements à petit prix. Donc, tu vas cibler des logements, tu vas cibler euh, un type de logement à un certain endroit, concentrer tes recherches à cet endroit-là pour obtenir, eh bien, effectivement, le, 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 la chose que tu convoites. Et soit très, très euh, carré sur tes recherches parce que c'est là où tu perds le plus de temps. Donc ça, c'est un petit teasing sur le point numéro 5 qui est de loin pour moi le, un des points aussi les plus importants. C'est là où tu vas perdre le plus de temps, mais c'est là aussi où tu vas distiller le plus d'énergie et euh, reculer l'échéance de la réalisation de ton projet parce que plus tu t'éparpilles dans tes recherches, plus tu rallonges le, le, le processus et plus tu rallonges le processus, plus tu mets de temps à finalement acter euh, le premier bien sachant que c'est le jeu en fait le jeu auquel on joue c'est j'acte le premier bien pour réussir à avoir mon premier investissement donc c'est vraiment important pour moi de te dire de bien cadrer tes recherches à tes débuts donc là je sens et je le sais tu vas me dire ah mais dis-moi un peu plus et tout c'est très complexe il y a pour moi j'ai plus d'une vingtaine de types de biens immobiliers en tête et ça dépend vraiment de tellement de choses en fait, de, ton, de ta région, de la zone dans laquelle tu te trouves, est-ce qu'elle est tendue, très tendue, pas tendue, du marché. Il y a des marchés où tu peux négocier. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un et on avait une discussion là-dessus qui était très amusante parce qu'on se disait que lui, sur son marché, en fait, s'il est face à une affaire, il doit signer tout de suite. Moi, sur mon marché, quand je suis face à une affaire, je peux attendre jusqu'à un an. J'ai même fait, eu le luxe de négocier une de mes affaires pendant 10 ans. Donc, tu imagines Selon les marchés, c'est juste impossible. Donc, je ne peux pas te dire cadre tes recherches comme ci ou comme ça parce que tout dépend de ton marché. Et Il n'y a que toi qui peux connaître ton marché. Donc, cadrer ton marché, ça veut aussi dire connaître ton marché. Enfin, pardon, cadrer tes recherches, ça veut aussi dire connaître ton marché. Tu m'as compris, mais c'est un petit peu la même chose tout ça. Donc voilà, sois euh, travailleur, euh, organise-toi et recentre bien tes recherches sur une chose et concentre-toi dessus jusqu'à ce que tu trouves ce que tu cherches. En réalité, c'est du travail, hein. je ne te vends pas du rêve. Hein. Là, pour le coup, euh, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Il y a automatiquement à un moment donné où il y aura un résultat. Allez, on va terminer avec le temps. C'est de loin pour moi le point le plus important, mais je le mets à la fin parce que si tu veux, à un moment donné, il faut quand même aussi enclencher le processus. Et si je commence par ça, je risque de te perdre. Donc autant finir par le point où je ne vais pas te perdre, mais où finalement, je vais te montrer que il faut arriver à maîtriser cette partie-là. Alors, le temps, c'est là où finalement on se plante tous, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs, mais où dans l'investissement on fait le plus d'erreurs. Alors, pourquoi déjà Bien, Tout simplement parce que l'immobilier, c'est long. C'est même très très long. Euh, moi, il m'est arrivé de signer des compromis et de signer l'acte un an après parce qu'il y a eu des problèmes. Ça m'est déjà arrivé. Pareil, j'ai déjà signé des compromis de vente. Là, c'était des compromis d'achat à quoi je pensais. Mais j'ai signé aussi des ventes avec des clients. On signe. Et parce qu'il y a des accords de travaux sur des terrains, des machins de construction, j'en sais rien quoi. Pareil un an. et quand il y a des procès qui s'en mêlent ça m'est aussi arrivé, on ne va pas se faire un dessin donc l'immobilier par nature c'est quelque chose de très long et ça je veux que tu l'entendes, bien évidemment après quand c'est acquis, c'est acquis et euh, là tu commences à gagner du temps c'est un phénomène très intéressant d'ailleurs l'immobilier j'aurais pu faire une émission que sur le temps parce que en fait en réalité c'est très long à mettre en place mais plus tu vas mettre les choses en place plus la construction de la richesse se fait rapidement En fait, c'est très très amusant d'ailleurs c'est vrai que il y a un effet paradoxal et opposé de l'immobilier qui mérite presque un, un sujet de philosophie. <rire> Allez, à vos copies, vous m'envoyez ça dans mon adresse email et je vous mettrai vos notes. <rire> Alors, je t'explique ce que je viens de dire, que tu comprennes. Je trouve que le processus de la recherche, de l'achat euh, des papiers est très très long. Et à contrario, quand tu possèdes le bien avec l'amortissement, c'est-à-dire avec le fait que quand tu payes tous les mois un crédit, bah, tu t'enrichis, avec le fait que euh, finalement en encaissant de l'argent tous les mois, bah, tu t'enrichis aussi, pour peu que tu aies de la marge, bah, tu t'enrichis encore plus. Mais Ce processus-là euh, fait que les choses vont de plus en plus vite, plus tu as d'immeubles, plus tu gagnes de plus en plus d'argent et plus vite. Mais la mise en place est longue et je trouve que ce paradoxe est intéressant, ça me laisse songeur. Mais moi ce que je veux que tu retiennes déjà, c'est que c'est long. Donc tu dois bien gérer ton temps en fait. D'où ce que je te disais avant, bien définir tes partenaires, bien définir aussi le cadre de tes recherches, bien savoir qui tu es pour pareil pas t'éparpiller dans tes recherches et bien définir ta, ta, ta stratégie et ton budget pour aller droit au but. Optimiser ton temps de manière générale. D'accord Pareil, tout à l'heure je te disais, optimise tes recherches, mais optimise aussi le, ton temps de recherche. Parce que combien je vois de gens qui visitent en mode badaud alors que le, là ils gaspillent leur temps en fait. Ne visite pas en mode badaud. Concentre tes recherches, organise-les, sois incisif et... Soit quelqu'un qui ne va pas hésiter à faire gagner du temps à tous tes partenaires, tu dois gagner du temps en permanence, va droit au but, sois clair, sois direct dans tes désirs, sache bien qui tu es pour bien formuler tes désirs pour que tes partenaires t'amènent directement sur ce que tu cherches, tout ce que je viens de dire si tu le mets en application mais d'ailleurs entre nous, hein, je te parle de mon immobilier là. Mais c'est pareil pour la bourse, c'est pareil pour ton travail, c'est pareil pour ta famille, c'est pareil pour tes amis. Si tu es efficace, alors bien, bien évidemment, ce c'est pas, de, pas des lignes de code avec des statistiques pour gagner de l'argent. L'amitié, c'est l'amitié. On n'est pas là à regarder, j'entends. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est une manière de vivre. Ça va au-delà pour moi de simplement débuter dans l'immobilier. C'est un mode de pensée. Moi, je n'ai pas de temps à perdre en règle générale. Donc, j'aime bien qu'on aille droit au but. Tu vois, on ne perd pas dans le temps. D'accord donc, optimise ton temps de recherche, ne perds pas de temps, ne fais pas perdre de temps aux gens avec qui tu travailles et tu te feras gagner du temps à toi-même et tu en as besoin. Ensuite, et ça c'est aussi important, soit euh, comment -je, soit vraiment, en, en, je trouve pas mes mots, mais aie conscience du prix réel des choses. Alors pourquoi je te dis ça là Parce que tout à l'heure je te disais, il y a des badauds qui font leur visite en mode « je regarde un bien immobilier, c'est sympa ». Mais là, tu n'as pas conscience du prix réel des choses. Quand tu gaspilles ton temps dans des visites inutiles, tu n'as aucune notion du prix réel des choses. À un moment donné, bon, j'ai abandonné l'idée, mais je m'étais dit tu vas essayer d'estimer la valeur de ton temps pendant les visites pour estimer combien te coûte réellement un bien avec le temps de recherche inclus. Bon, J'ai abandonné, c'était un petit peu trop compliqué, surtout quand tu fais que ça, parce que entre les appels, les visites et les gens avec qui je travaille en permanence, si tu veux, du, du temps, j'en gaspille, hein, ça c'est sûr. Mais je vide ça, donc automatiquement, il faut être capable de donner du temps à ton activité. Ceci étant, ça ne justifie pas de le donner à tort et à travers, et encore moins en mode badaud. Moi, j'essaye de dégrossir au téléphone. J'essaye de ne pas aller quelque part si je sens que ça ne vaut pas la peine. J'essaye de toujours aller aussi partout le plus possible parce que des fois, même par téléphone ou avec des photos, on ne voit pas réellement les choses. Quand j'ai le moindre doute, je vais voir quand même. Tu vois, ça te donne un peu une, ma notion, une, enfin, une notion de la manière dont je gère le truc. Bref, ce qui compte, c'est que tu aies une conscience du prix réel des choses, temps inclus, le temps inclus dans la réflexion. C'est très important pour moi. Enfin, et je vais clôturer cette cinquième partie par ça, n'oublie pas que le temps de rétention a un coût. Je vais te le dire autrement, ce qui coûte le plus cher à une entreprise, c'est le stock. C'est pour ça que euh, tu vois que finalement, beaucoup d'investisseurs sont assez dynamiques sur leur arbitrage. Alors attention, euh, en parlant de ça, d'arbitrage et de gestion, il y a mille et une façons de gérer. Euh, tu, je ne vais pas te dire genre « il faut que tu vendes tous les je ne sais pas combien pour être rentable », ce n'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui vont garder des biens. Moi, j'ai des biens que je garde depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis, tu as des biens que tu revends plus vite que d'autres. Et puis, il y a des biens que tu gardes, tu ne sais pas pourquoi. puis, quand tu les vends, tu te dis, ah, ben, j'aurais dû le vendre avant. Il y en a d'autres que tu as vendus, tu te dis, bah celui-là, je n'aurais pas dû le vendre. Il n'y a pas de règle. On est bien d'accord. Mais, garde ce que je viens de te dire en tête. Tu ne le gardes pas comme une règle à laquelle tu dois te référer. Mais dis-toi toujours, moi, je me dis souvent ça. Je me dis, Nicolas, le stock, c'est ce qui coûte le plus cher. De temps en temps, comme une pensée lancinante, tu vois, ça, ça revient dans ma tête. Ça me permet de, de me rappeler que... Euh, le stock c'est bien parce que nous en l'occurrence en immobilier notre stock nous rapporte de l'argent, c'est donc pas réellement du stock mais malgré tout ça a un coût et il faut être capable de se le rappeler pour, euh, ben pour justement prendre les décisions qui s'imposent par rapport à ça. Donc voilà, je t'ai donné 5 euh, points pour euh, comment bien débuter dans l'immobilier, je te les rappelle rapidement, définir ta stratégie. Définir qui tu es pour bien définir ta stratégie. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, ben, élimine au moins ce que tu ne veux pas. Ensuite, je t'ai dit, définis ton budget d'accord, et fais avec. Et plus ton budget est petit, contrairement à ce qu'on peut penser, mieux c'est. Parce que ça t'oblige à faire une affaire et du coup, ben, tu es dans une espèce d'impasse et je trouve ça génial. Trois, je t'ai dit, définis tes partenaires et n'oublie pas de laisser une porte ouverte au notaire parce que euh, le notaire, il faut que tu en trouves vraiment un avec qui tu t'entends bien. Et je t'ai dit de ne pas sous-estimer l'assureur. Parce que l'assureur, c'est un poste où il y a de l'argent à gagner et c'est très important d'avoir un assureur fiable. Et enfin, je t'ai dit aussi, quand tu grossis, pense à prendre deux assurances, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je t'ai dit aussi de cadrer tes recherches dans le sens où tu n'as pas de temps à perdre, mais aussi dans le sens où c'est important de savoir ce que tu cherches pour pas t'éparpiller. Et enfin, je t'ai bien expliqué qu'il fallait bien gérer ton temps et qu'il fallait prendre conscience que l'immobilier, c'était quand même relativement long, mais que paradoxalement, une fois que c'était acquis, c'était là où tu t'enrichissais le plus. L'idée générale qui se dégage derrière tous ces conseils, elle est très simple. La vérité, c'est qu'en immobilier, il faut commencer le plus tôt possible. Plus tôt tu commences, plus vite tu vas gagner beaucoup d'argent. Plus tôt tu passes à l'action, plus vite tu vas gagner beaucoup d'argent. Et je vais finir par cette phrase qui est pour moi très importante. Mieux vaut faire une opération même si elle est moyennement rentable que ne rien faire et garder son argent à la banque. Entre les deux, moi, en tout cas, je prends le moyennement rentable. Bien évidemment que, je ne vais pas te mentir, euh, je, je vais tout faire pour faire une opération rentable. Mais si j'ai rien à me mettre sous la dent et que je vois que j'ai de l'argent qui pourrit à la banque, parce que pour moi, aujourd'hui, l'argent il pourrit à la banque, s'il y est, ben, je préfère faire une opération moyennement rentable. Moyennement rentable, ça veut dire que je gagne quand même de l'argent. Très peu, mais j'en gagne. Voilà. Donc, euh, garde ça en tête. Le but, c'est que tu passes à l'acte. C'est que tu achètes quelque chose le plus tôt possible. Plus tôt tu commences... La plus vite tu me remercieras tout simplement <rire> écoute voilà c'était une émission sur comment débuter dans l'immobilier euh, donc euh, j'espère que tu as apprécié ce format là c'est un petit peu différent ça change un petit peu des émissions euh, critiques sur ce qu'on peut voir pense Pense à me noter cette émission, je le répète, je sais, je suis désolé, mais c'est tellement important. Un petit message, ça me fait plaisir, je les lis tous, tu peux pas savoir comment ça m'aide. Pour toi, ça prend quelques minutes et pour moi, ça me permet d'être dans le classement, c'est vraiment génial. Objectif, sans commentaire sur iTunes, mais partout sur toutes les autres plateformes aussi. Merci d'avance. Sur le site Immobilier Compagnie, tu as toutes les ressources que tu veux, tu as les podcasts, tu as les programmes, tu as mes livres, tu as tout. Tu as le livre et les 100 pages offertes de « Devenir riche sans argent ». Je ne suis pas inquiet. Si tu cherches, tu vas trouver. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut